0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه وإن على ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصبتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها هامش العضل هو منع المرأة من الزواج بكفئها انتهى الهامش ونعود إلى النص أو غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد المرأة فصل وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء ليس العبد كفوا لحرة ولا الفاجر كفوا لعفيفة ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه باذنها وان زوج امته عبده الصغير جاز ان يتولى طرفي العقد وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فصل وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر ومنك حامه على انها حره ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول وان اصابها فله مهرها فلها مهرها وان أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له النكاح بالإماء فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق باب المحرمات في النكاح وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا العبد أن يجمع بين اثنتين فإن جمعا بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو أسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل فسد نكاحهما نكاحها وحدها وان كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمت وحرمتا على التأبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعًا، وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من أربع، ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها، لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا فصل ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءه بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها فصل وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة ولا الحر نكاح امة مسلمة الا ان لا يجد طول حرة ولا ثمن امة ويخاف العنت وله نكاح اربع اذا كان الشرطان فيه قائمين كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرميه فمتى ارضعت المراه طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب وان ارضعت طفله صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمحرم من الرضاعة ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور او صعوط محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك هامش اي اذا لم يكن الخلط كثيرا بحيث يغلب على اسمه انتهى الهامش ونعود الى النص ولا يحرم الا بشروط ثلاثة احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبا ثم في حياتها او بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ في ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها الاخرى رضعتين فصارت بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أمًا لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، ولو تزوجت امرأة طفلا فارضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لانها صارت من حلائل ابنائه فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة و ثبت نكاح الصغيرة وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة وإن رضعت إحدى وإن رضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارضعت فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول وان كان بعدها فلها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما والا تبين ان النكاح فسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك فصل وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن باب الشروط في النكاح إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها باب العيوب التي ينفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او ابرص او مجذوما هامش والمسلول والمصاب بالداء الافرنجي لا يقل ضررهما عن الابرص والمجذوم ومرضهما يورث بشهادة الاطباء انتهى الهامش ونعود الى النص او وجد الرجل المرأة رتقاء او وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصلها اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه فصل وان عتقت المراه وزوجها عبدا خيرت في المقام معه او فراقه ولها فراقه من غير حكم فان اعتق فإن قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها وان اعتق بعضها او عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها كتاب الصداق وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده أو أخذ قيمته وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته فصل فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في برغ بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه او اعساره او عتقها يسقط بها يسقط بها مهرها وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للاخر وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم يتغير أو لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما وان زادت زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وان نقصت فلها الخيار بين اخذ نصفه ناقصا وبين اخذ نصف قيمته يوم العقد وان تلفا فلها نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه باب معاشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب عليه من غير مطل ولا اظهار لكراهية لبذله وحق عليها ان تسلم نفسها اليه وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا وان كانت صغيره لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقت له فلا نفقت لها عليه فصل ولها عليه المبيت عندها لي ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر وإن أصابتها في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر فإن آلا منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعمادة الليل فيقسم للامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها الا بقرعة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وللمراه ان تهب حقها من القسم لبعض ضراتها باذن زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان سوده وهبت يومها لعائشه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعة فعل وقضاهن للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على اهلك وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي انتهى الوجه الأول